0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei eurem Podcast zum Glück im Kopf. Euer Podcast für ein Mindset, das euch erfolgreich und vor allem glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkämper. ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung. Ich arbeite als Mindset-Coach und stelle mit diesem Podcast jeden Montag dem gesamten deutschsprachigen Raum die Frage, was bedeuten Erfolg und Glück für dich persönlich um dir dann Impulse mitzugeben, wie du diesen Erfolg und dieses Glück in dein Leben ziehen kannst. Die Folge heute dreht sich um ein Phänomen, das immens zu unserem Glück beitragen kann, wenn wir das verstehen und loslassen können. Und das decke ich heute mit dir zusammen auf. Wir starten direkt im Intro schon mit Klartext, denn unser Phänomen heute nenne ich feierlich das Manifest des auferlegten Jammerns. Du kennst das bestimmt, dass dich irgendwas reizt und triggert, und dann kocht Unzufriedenheit in dir auf. Und das führt dazu, dass du frustriert bist, dass du Ungerechtigkeit verspürst, dass du dich ärgerst, dein Brustkorb wird eng und so Momente machen dich einfach unglücklich. Vielleicht hast du jetzt schon solche regelmäßigen Trigger im Kopf, wo ich das erzähle. Und was, wenn ich dir ein Geheimnis verrate? Dass du gelernt hast, dass es sich so gehört, auf bestimmte Trigger mit Frust, Ärger und Trotz zu reagieren. Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, ob sich das gut anfühlt, dass latentes Jammern in deinem Alltag zum guten Ton gehört? Was antwortest du intuitiv? Lebt es sich nicht leichter ohne diesen Ballast? Was, wenn du die Stärke entwickeln könntest, auf bestimmte Trigger mit souveräner Gleichgültigkeit zu reagieren? Ich sag dir, das ist gar nicht so schwer. Bleib dran und komm mit mir mit in die Reflexion von dem, was uns tatsächlich frustriert, was uns tatsächlich ärgert und berührt. Um genau das abzustreifen, was dich dieser auferlegte Jammer spüren lassen will. Viel Spaß bei der Folge und wie immer viel Spaß beim Umsetzen. Deine Maxime. Die Inspiration für diese Folge, die kommt wieder aus einem Kundentermin von mir, aus einer 1 -zu 1 Coaching-Session. Da kam der Kunde zu mir, war völlig aufgelöst, weil sich Zukunftsperspektiven so verschlossen hatten. Ich halte das ja immer sehr allgemein, wenn ich hier von Klienten erzähle im Podcast, damit man keine Rückschlüsse ziehen kann. Aber ich sag mal, es gab eine besondere Herausforderung in der ganzen Familie, die nicht nur den Klienten alleine betroffen hat. Und ähm, dann haben alle zusammen so einen Zukunftsplan geschmiedet, um diese Herausforderung eben zu bewältigen. Und da war auch eine schwere Krankheit mit dem Spiel und ähm, die Situation war so, dass die Familie stark zusammenhalten musste. Also dieser Zusammenhalt war so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt und so weiter und so fort. Also eine Situation, in der sich unheimlich viel Druck aufbauen kann. Vielleicht kennst du das ja auch aus deiner Privatsphäre, dass es da schon mal so ja so Herausforderungen gab, wo alle, die an einem Strang ziehen sollen, so unter Strom stehen, dass das wie so ein Pulverfass ist. Und ähm, Genau, zum Beispiel dadurch, dass der eine zu viel mit dem anderen spricht, dann fühlt sich jemand Drittes außen vor und ist dann beleidigt, fängt andere an mit Vorwürfen zu konfrontieren, während eigentlich alle nur sich um die wirklich wichtigen Verantwortungen kümmern wollen. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Situation spitzt sich unnötig zu. Alle sitzen auf so einem emotionalen Pulverfass und kommen da auch nicht runter. So, das war die Situation, wenn man die so grob umschreibt und ähm, Jetzt gab es aber eine Lösung, dieser Zukunftsplan, den ich eben angesprochen hatte. Und dann ist Hoffnung aufgekeimt und alle haben wirklich an einem Strang gezogen und haben auf diese Situation hingearbeitet, auf diese Lösung hingearbeitet, bis dann von außen ein Strich durch die Rechnung kam. Das heißt, dieser Zukunftsplan musste über den Haufen geschmissen werden und diese Hoffnung, die da aufgekeimt war, war wieder so im Keim erstickt und die Lösung, die in Sicht war, die war auch jetzt irgendwie nicht mehr möglich. Das heißt, Nee, vielleicht kennst du das auch, wenn du in so einer Krisensituation bist und dann keimt Hoffnung auf und die zerplatzt, dann fällt man oft noch tiefer, als man vor dieser Hoffnung ausgegangen war. Also ja, das, der Frust war dann umso größer ähm, und ja, das war halt echt eine, eine miese Situation, emotional vor allem und ähm, daraufhin kam der Klient eben auf mich zu, um für sich selbst einen Umgang mit der Situation zu finden, den er ertragen kann, so. Und jetzt gibt es einen Satz, der drei verschiedene Aspekte beinhaltet, die ich dir nacheinander aufzeigen will, wie du mit so Herausforderungen umgehen kannst. Und zwar lautet dieser Satz, eine Situation ist so schlimm, wie die Bewertung, die du ihr zuschreibst. Ich sag das nochmal, eine Situation ist so schlimm, wie die Bewertung, die du ihr zuschreibst. Und Drei Dinge daran möchte ich gerne so ein bisschen unterstreichen oder einfach in unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Und zwar die erste Perspektive, der erste Fokus in diesem Satz liegt auf dem Wort schlimm. Eine Situation ist so schlimm wie die Bewertung, die du ihr zuschreibst. Du kennst ja sicher Konflikte in verschiedenen Lebensbereichen, zum Beispiel im Bereich Beziehungen, dass du eine Verlustangst hast, dich verlässt jemand. Oder im Bereich Familie, ähm, wo es vielleicht mit Eifersucht zugeht oder mit, ähm, weiß ich nicht, der eine spielt den anderen äh, gegeneinander aus oder was auch immer. Es gibt Konflikte in verschiedenen Lebensbereichen. Ja, Vielleicht auch in deinem Arbeitsleben. Vielleicht hast du einen Konflikt in deinem ähm, finanziellen Lebensbereich. Und die Situation ist so schlimm wie die Bewertung, die du ihr zuschreibst. In dem Moment, wo du die dieses Wort schlimm anschaust, wird schon klar, was uns Deutschen eigentlich so sehr innewohnt. Das heißt, dass wir die Bedrohung fokussieren. Das ist auf der einen Seite sehr gut, das hat was Gutes, weil wenn wir diese Bedrohung fokussieren, dann sind wir auch sehr effizient in der Lösung von Problemen. Was aber zum Verhängnis wird, ist, dass wir Deutschen auch uns gerne sehr tief da reinhängen, dass wir sehr ja, uns darauf versteifen, dass die Bedrohung gerade besteht und nicht so sehr zur Lösung hinschauen. Und wenn du dir das anschaust, eine Situation ist so schlimm wie die Bewertung, die du ihr zuschreibst, wenn, egal in welcher Konfliktsituation du bist, wenn du mit dem Fokus auf der Bedrohung bleibst, ohne sie zu lösen, dann stürzt du dich selber in einen Teufelskreis, der unproduktiv ist, der der nicht auf die Lösung hin möchte, der sich nicht auf die Lösung konzentriert, sondern einfach nur mit der Konzentration auf der Bedrohung bleibt. Ich gebe dir mal ein sehr aktuelles Beispiel, was überhaupt nicht dramatisch ist, aber das ist mir zum Beispiel vor ein paar Tagen passiert. Ich habe ähm, ein, gebe einen Workshop hier in Köln, Ende des Monats, und am Abend muss ich nach München fahren, weil ich da beruflich dann eine Woche bin. Und ich war dabei, mir die Bahntickets zu reservieren und habe für die Fahrt nach München, dachte ich, okay, reiste morgens am Vortag an, dann hast du es da noch total entspannt, kannst dir die Gegend anschauen, früh ins Hotel einchecken, dich da so ein bisschen einleben, so wohnlich machen und dann, genau, hast du da einfach so einen Zeitpuffer, das wäre super angenehm. Okay, buche mein Zugticket morgens und wollte auch den ICE nehmen, das heißt, das war ein bisschen teureres Ticket von Köln Hauptbahnhof nach München Hauptbahnhof und bekomme die ähm, Reservierung als E-Mail zugeschickt, wo dann natürlich das Datum nochmal draufsteht. Und als ich das Datum sehe, ich buche auch immer ohne ähm, hier Stornierungsmöglichkeiten. Ne? Ich denke immer so, ja, Bums, 100 Prozent, passt, fertig. Brauche ich nicht ähm, wieder umtauschen. Und äh, ja, vielleicht habe ich da jetzt auch daraus gelernt. Denn als ich dieses ähm, Datum gesehen habe, 27.10., ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, so Maxine, du kannst morgens dann noch gar nicht nach München fahren. Du gibst doch den Workshop in Köln noch an diesem Tag. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Du kannst den Fokus auf der Bedrohung lassen. Das heißt, ähm, Mist, jetzt habe ich hier was doppelt, was sich schneidet. Und ähm, ich habe mich jetzt hier irgendwie so zwei geteilt. Das geht gar nicht. Ich habe super viel Geld jetzt ausgegeben. Kann das nicht stornieren. Und ähm, muss das nochmal ausgeben. Nämlich, das Zugticket nach der abgelaufenen Workshopzeit natürlich zu buchen. Und das wird super spät und ähm, ich werde super spät in München ankommen. Dann werde ich Montag wahrscheinlich nicht ausgeschlafen sein und den ganzen Tag Kaffee trinken. Und ich habe jetzt zweimal dieses Zugticket ausgegeben, bekomme aber nur eine Pauschale von diesem Job in München für meine Anfahrtskosten und so. Die ist jetzt gesprengt. Scheiße, 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 scheiße. Sage ich vielleicht dem Workshop ab, wenn der sich nicht so viel lohnt wie das Zugticket oder so. So komplett... In der Bedrohung sein. Also was ist alles schlecht gelaufen? Was ist jetzt gerade das Problem? Und das Ding ist, wir fokussieren zwar diese Bedrohung, aber das ist nicht produktiv. Produktiv wäre der Umgang mit dieser Situation, zu schauen, okay, was ist das Problem? Dieses vielleicht doppelt ausgegebene Geld. Und ähm, die zeitliche Überschneidung, okay, was kann ich tun? Sage ich den Workshop ab? Nein, natürlich sage ich den nicht ab, das ist keine Option. Das heißt, die einzige Option ist, nach dem Workshop nach München zu fahren. Okay, Geld ist doppelt ausgegeben für das Bahnticket, aber kann ich das ändern? Nein, let it go, völlig eigentlich nicht dramatisch. Super simpel, ich buche das Ticket einfach nochmal. Problem gelöst, ich kann das loslassen und mich ab jetzt anders mit der Situation befassen. Wenn ich aber die ganze Zeit in der Bedrohung bleibe, in diesem Stressgefühl, dann lässt mich das natürlich auch nicht los, weil ich nicht diesen Schritt zurücksetze und mit ein bisschen Entfernung darauf schaue, was ist hier tatsächlich das Problem. Weil in dem Moment, wo ich das nicht umreiße und eng beschreiben kann, was im Punkt das Problem ist, was auf den Punkt gebracht das Problem ist, meine ich. Schon hier Sprachprobleme dann schwören einfach diese Gedanken in meinem Kopf dass ich in einer blöden Situation stecke und weil wir assoziativ denken mein Gott, was ist denn los weil wir assoziativ denken dann ist das wie so ein Teufelskreis ich gehe von einem negativen Gedanken zum nächsten zum nächsten, zum nächsten, da habe ich auch schon eine Folge zu aufgenommen, wie dieser Kreislauf funktioniert und warum wir da so leicht nicht rauskommen, es sei denn wir gehen bewusst in unsere Gedanken und setzen uns da positive Gedanken zwischen, wie eine Schranke oder wir gehen bewusst in den Umgang, in den produktiven Umgang mit so einer Situation. Also, für dich, was du daraus mitnehmen kannst, ist, wenn du in so einer Situation steckst, eine Situation ist so schlimm, wie die Bewertung, die du ihr zuschreibst. Frag dich, was ist hier tatsächlich das Problem? Was genau ist hier so schlimm? Und das kann super schlimm sein, ich möchte es überhaupt nicht runterbrechen oder runterspielen, aber wenn du das... Problem im Kern benennen kannst, dann wird das sehr klein, weil diese negativen Gedanken, die einfach nur da drum herum spüren und das Problem künstlich aufplustern, die fallen dann automatisch weg. Das ist so ein Mindset-Trick, den ich dir gerne mitgeben möchte. Wenn wir diesen zweiten Aspekt anschauen von dem Satz, eine Situation ist so schlimm wie die Bewertung, die du ihr zuschreibst, möchte ich gerne auf die Bewertung eingehen. Und zwar, was erzählst du dir? Was erzählst du dir, was hier die Bedrohung ist? Was wird bedroht? Wird deine Verlustangst bedroht? Dein Leistungsantrieb? Werden die Erwartungen daran bedroht, was du zu schaffen oder abzuliefern hast? Was ist hier die Bedrohung? Und in dem Moment, wie, wo du beobachten kannst, wie du das beschreibst, also zum Beispiel ähm, kannst du einen Hang dazu haben, etwas zu übertreiben, etwas überzudramatisieren oder so, wenn du das beobachten kannst, wie deine Bewertung über die Situation aussieht, dann kannst du nochmal einen Schritt weitergehen und gucken, okay, ich übertreibe hier gerade und wieder zurückgehen zum ersten Schritt, was ist hier tatsächlich das Problem? Was davon ist meine Bewertung und was ist die Realität? Was würde auch ein Außenstehender so sehen? Wenn ich zum Beispiel den Hang habe, ähm, den Hang dazu habe, etwas total zu übertreiben und sehr viel Drama in eine Situation reinzuspeisen, das kannst du auch mal dran testen, wenn du einer anderen Person von etwas Schlimmem erzählst. Erzählst du das so, wie die Situation tatsächlich war? Oder machst du das gerne überspitzt schlimm? Und in dem Moment, wo du deine Tendenz in diesem Bereich erkennen kannst, Kannst du dir selber den Gefallen tun, diese, diesen Hang zur Überdramatisierung einmal wegzulassen und deine Bewertung auf den Prüfstand zu stellen? Ist hier tatsächlich alles super schlimm? Kann ich einen geliebten Menschen verlieren und dann ist der und der enttäuscht und dann ist der auch verletzt und dann habe ich das und das nicht ausgesprochen oder dann sind die beiden im Streit oder was? Was ist unser ganzes Hirngespinst, was alles Schlimmes miteinander in Verbindung steht, wenn etwas passiert? Um dann wieder zurück zum ersten Punkt zu kommen, was ist hier tatsächlich das Problem? Und versuchen so, neben Schaukriegsplätze... Nebenkriegsschauplätze, wow, boah, ich sollte die Folgen früher aufnehmen. <lacht> Sprachprobleme Nummer drei, Klappe die dritte. Ähm, dass wenn du dich mit so einem Problem befasst und du hast den Hang dazu, sowas zu überdramatisieren, dann versuch wirklich in deiner Bewertung diese Nebenkriegsschauplätze <lacht> einmal zu reduzieren und das wieder wie im ersten Schritt auf das zurückzubringen, was hier tatsächlich das Problem ist. So. Ich glaube, jetzt wird ein Schuh draus. Okay, und die dritte ähm, Perspektive, die dieser Satz mit sich bringt, ist, ähm, eine Situation ist so schlimm wie die Bewertung, die du ihr zuschreibst. Und das geht so ein bisschen in die Richtung von jeder ist seines Glückes Schmied. Und in dem Moment, wo du eine Situation bewertest, dann geht es um deine Ansicht, um dein, um dein Empfinden dieser Situation gegenüber. Und wieder, ich möchte nichts runterspielen, aber in dem Moment, wo du mit einer Situation nicht zurechtkommst, wo dich eine Situation überfordert, wird es dir hundertprozentig gut tun, wenn du Distanz gewinnst, um deine eigene Betroffenheit da ein bisschen zu reduzieren. Dafür kannst du dich fragen, in welchen Aspekten von diesem ganzen Problem hier, was sich vor mir aufbauscht, in welchen Aspekten geht es hier überhaupt um dich? Welche Aspekte von diesem Problem haben tatsächlich nur Auswirkungen auf dich? Weil du wirst merken und du wirst feststellen, dass das Problem viel weniger mit dir zu tun hat, als du denkst. Wir nehmen Probleme sehr, sehr persönlich, weil wir uns bedroht fühlen durch dieses Problem, aber tatsächlich hat, hab, haben die wenigsten Dinge mit uns selbst zu tun. Es ist nur zum Beispiel, dass du durch Probleme an Status verlierst, dass du eifersüchtig wirst, dass du ähm, Verlustängste bekommst, dass du Angst hast ähm, vor irgendwelchen Konsequenzen, vor denen du gar nicht sicher bist, dass sie eintreten. Und die haben auch vielleicht nichts mit dir zu tun. Merkst du, vielleicht kennst du das auch, dass du dir im Vorfeld so Horrorszenarien mal ausgemalt hast und als die Situation tatsächlich eingetroffen ist, war die Konsequenz halb so wild. Und das ist genau das im Kern, was ich gerade beschreibe. Die wenigsten Probleme, die, das wenigste Chaos in unserem Kopf hat im Kern tatsächlich mit dir selbst zu tun. Vielleicht bist du menschlich und mindsetmäßig schon so weit, dass du das erkennen kannst. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass die Folge dir da so einen Schritt weiter bei hilft. Denn es ist unbedingt nötig, wenn man sich von einer Situation überrollt fühlt, von einem Problem auch emotional so überrollt fühlt, dass du Distanz gewinnst, dass du dich in andere Positionen reindenkst, dass du Distanz dazu gewinnst, dass es hier nicht um dich geht, nicht ausschließlich um dich. Das klingt jetzt erstmal so wie, spiel dich nicht so auf, aber dass es nicht um dich geht, ist im Grunde eine enorme Erleichterung weil du viel von diesem emotionalen Ballast einmal ablegen darfst. Weil du den emotionalen Ballast ablegen darfst an die Positionen, die wirklich mit dem Problem zu kämpfen haben. Zum Beispiel irgendwie der Rest deiner Familie, der gerade zerstritten ist. Das betrifft im Kern nicht dich. Du identifizierst dich mit so einem Problem, weil du Teil dieser Familie bist, aber diejenigen, die zerstritten sind, Dazu gehörst du vielleicht gar nicht. Und das darfst du in diesem Punkt sehen. Geht es hier überhaupt um dich? In dem Moment geht es nicht um dich. Und das ist nicht, von wegen spiel dich nicht auf, es geht nicht um dich, dass dir jemand Aufmerksamkeit wegnehmen will, sondern das ist eine enorme Erleichterung, dass du eben diese, dieses, ja, diesen Kummer einmal ablegen darfst. Und... Ähm, Genau, was ein anderer Aspekt ist, was ein riesen Game -Changer ist, dass du dich einmal fragen kannst, wenn du so ein Urteil fällst, ne, von wegen, das ist alles so schrecklich und ich kann das nicht mehr und bla bla bla, ist das wirklich das, was du denkst? Weil oft ist es so, dass wir auferlegt bekommen, dass es zum Beispiel zum guten Ton gehört, dass man trauert. Dass man in einer bestimmten Situation niedergeschlagen sein sollte, weil sich das gehört. Weil du ein schlechtes Gewissen haben solltest, wenn du jetzt gute Laune hättest. Also ist es wirklich, bist es wirklich du? Findest du das wirklich schlimm oder gehört es sich einfach, das jetzt schlimm zu finden aus Betroffenheit? Aus künstlicher Betroffenheit, wenn du so willst. Und was ist deine Rolle in dem Ganzen? Na, wie gesagt, gehört es sich zu trauern? Gehört es sich jetzt niedergeschlagen zu sein? Selbst wenn du gute Laune hättest, wenn du froh sein würdest in diesem Moment, egal aus welchem Grund, würdest du wählen, niedergeschlagen zu sein? Wurde dir das so beigebracht? Bist das tatsächlich du, der hier so fühlt? Oder sind das die anderen? Sind das vielleicht deine Eltern, die dir beigebracht haben, dass wenn es jemandem in der Familie schlecht geht, dann ist man nun mal nicht gut gelaunt? Also bist das tatsächlich du, der hier so fühlt? Das sind so diese drei Aspekte, die der Satz einem mitgeben kann. Also eine Situation ist so schlimm, in Anführungszeichen, wie die Bewertung die du ihr zuschreibst. Das könntest du auch so ändern, dass es nur Sinn macht, wenn der Satz so rumlautet. Wenn er zum Beispiel heißen würde, eine Situation ist so schlimm wie die Bewertung, die andere ihr zuschreiben, würde das keinen Sinn mehr machen. Jetzt stell dir mal vor, jemand anders würde die Situation weniger schlimm als weniger schlimm beurteilen. Dann könnte dir das unheimlich viel Betroffenheit wegnehmen. Das wäre doch super. Deshalb... Bedenke die Bewertung, die du der Situation zuschreibst. Genau. Und nach einigen Gesprächen konnte ich dann ähm, mit dem Klienten seinen Eindruck dann beruhigen und dieses Aufgelöstsein in diesem ganzen emotionalen Trubel und dieses Ohnmachtsgefühl, ja, schwichtigen sozusagen. Um dann Platz zu machen für Ruhe, für Klarheit und für Friedlichkeit. Weil die Situation war nicht schlimm. Als wir das Problem im Kern beschrieben haben, worum es wirklich geht in dieser Herausforderung, wurde das Problem um einiges kleiner. Und das passiert, wenn wir Klarheit schaffen. Ich sage das oft in letzter Zeit, weil ich beobachte, dass das so vielen Menschen nicht bewusst ist. Klarheit ist die halbe Miete. Deshalb, was stört dich? Was ist das Problem? Warum ist das schlimm? Benenn das. Schreib dir das auf, weil die Formulierung dich zwingt, etwas auf den Punkt zu bringen. Nicht im Sinne von Journaling und sich das jeden Tag nochmal durchlesen und sich auf etwas besinnen. Das macht in einigen Belangen definitiv Sinn. Wenn du aber ein Gefühl hast von alles ist so schlimm, dann wuseln Horrorszenarien in deinem Kopf rum. Oder ähm, du malst die Worst-Case-Szenarios aus, die sich in deinem Kopf sehr aufbauschen können, die aber im Kern eigentlich, wenn du benennen musst, was das Problem ist, was dich so verletzt an der Sache, kannst du das auf einen Satz runterbrechen und dann besteht dieses Problem aus diesem einen Satz und nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du durch meine Beschreibung schon merkst, wie viel Kraft das hat, das zu formulieren, weil alles außen drumherum, was sich aufbauscht, dann einfach wegfällt, automatisch. Wenn du möchtest, kannst du den Zettel danach wegschmeißen, aber du hast es einmal auf den Punkt gebracht und jedes Mal, wenn du wieder verfällst in dieses in diese Raserei von von einem negativen Teufelskreis, dann verliert das die Berechtigung und dann kannst du sagen, okay, das Problem ist im Grunde das. Und wenn du das Problem einmal benannt hast, dann wird sich auch deine Energie in genau diese Richtung lenken, dann wird auch dein, dein produktives Denken, dein effizientes Denken wird sich mit diesem einen Satz, mit diesem Problem im Kern beschäftigen. Und du kämpfst nicht wie so ein Soldat an fünf Fronten gleichzeitig, weil das nicht funktioniert. Du wirst aus dieser Situation ohne Klarheit nicht rauskommen und dafür ist das Coaching eben da. Und deshalb kam dieser Klient jetzt zu mir. Oder keine Ahnung, du stehst zum Beispiel im Stau und denkst, boah, ich komme zu spät. Jetzt ist mein Partner wieder enttäuscht und wir hatten so wenig Zeit zusammen in den letzten Wochen ob der oder sie noch glücklich mit mir ist, ich muss irgendwas tun, ich lade ihn oder sie auf irgendwas am Wochenende ein und so, wow, alles, ein Gedanke gibt den nächsten, während das eigentliche Problem ganz klein ist, denn du wirst 15 Minuten zu spät sein, das war's. Und geht es uns nicht oft so, dass wir mental in einen automatischen Jammermodus verfallen, ohne vorher zu klären, was überhaupt los ist? Deshalb, wenn du das nächste Mal in einer Situation bist, die sehr mit Drama behaftet ist. Und Drama meine ich jetzt nicht im Sinne von ähm, ja übertrieben und ähm, übertrieben emotional, sondern ich meine Drama im eigentlichen Sinne. Nämlich, dass es sehr mit Kummer verknüpft ist und sehr mit Betroffenheit und mit Konflikten und emotional einfach sehr geladen ist. Und wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, dann, dann sag dir zwischendurch auch gerne mal Lass gut sein. Und dieses Lass gut sein ist in der liebevollst möglichen Art und Weise gemeint. Lass gut sein zwischendurch. Gönn dir dieses bisschen weniger an Drama. Gönn dir diese Distanz. Und mit Distanz ist auf gar keinen Fall gemeint, dass du dich von diesem Mitgefühl ausschließt, dass du dich dazu entscheidest, dass dir alles gleichgültig ist. Sondern Distanz meint einfach, diesen Schritt zurückzugehen, sich selbst zu erlauben, das Problem kleiner zu machen und dann darauf emotional zu reagieren. Das ist eine ganz andere Ausgangslage, als auf diesen Irrwald, Irrwald gibt's das Wort, Ey, ich komme heute auf meine Formulierungen nicht so richtig klar, als durch diesen Wald zu tapsen von einer erschreckenden Ecke in die nächste Horror-Ecke und in die nächste emotionale Horror-Ecke, sondern dass du dieses Problem auf den Punkt bringen darfst. Und dann reagierst du emotional auf dieses Problem. Das wird dir so gut tun. Das bringt sehr viel Erleichterung. Und gönn dir auch, dass du dass du nicht trauern musst zum Beispiel. Trauern ist in manchen Bereichen komplett eine Wohltat aber in dem Moment, wo von dir erwartet wird dass du weinen sollst, dass du schlecht gelaunt sein sollst dass jetzt auch alle anderen Lebensbereiche in, deinem, in deiner Privatsphäre zum Beispiel nicht mehr funktionieren sollen weil schließlich hast du einen geliebten Menschen verloren und es gehört sich jetzt nun mal zu trauern und es wäre überhaupt nicht verständlich wenn du jetzt in anderen Bereichen erfolgreich sein würdest das sind alles so Erwartungen und so also Phänomene, die in uns wirken aber in dem Moment, und deshalb habe ich auch die Folge so genannt, ist dieses Jammern auferlegt. Es ist nicht wirklich du. Du bist es nicht wirklich derjenige, der sich so fühlt. Sondern vielleicht bist du nur halb so betroffen, bist du nur halb so traurig, bist du nur halb so, so verletzt und das ist völlig in Ordnung. Deshalb gönn dir dieses bisschen weniger an Drama, gönn dir jedes bisschen weniger an Kummer. Es kann nicht sein, dass jemand die Erwartung an dich stellt, dass du bitte mehr verletzt sein sollst, dass du bitte mehr trauern sollst.